0: Bienvenidas a este nuevo episodio de EZ Fantasy, producción de Enzoners, edición de Valentino Capelletti. Hoy les estaré comentando un poco del top 5 por posición de la semana 5 y eh, haciendo un poco de previa a Startem Sitem y algunos datos a saber para la semana 6. Mi nombre es Joaquín Albornoz, hoy no me va a estar acompañando Fede, eh, hubo un problema de último minuto, pero bueno... Nada grave, así que vamos a empezar directamente con, con los datos para, para esta semana. Eh, la verdad que es una linda época ahora, semana 5, semana 6, semana 7. Es el momento en donde empiezan a desmarcarse, por decirlo así, los, los equipos... Eh, muy bien armados, los equipos que tenían 5-0, 4-1 y obviamente los equipos que tienen que tener un poco más de cuidado y de actividad en equipos de 1-4 o 0-5 aún eh, lo que tiene buena esta época es que todos eh, tienen posibilidades para ganar sus ligas, para mejorar y llegar a playoffs así que hay que estar muy activo en trades y bueno, esta época en ligas activas es muy linda para, para empezar a jugar con eso bueno, más allá de eso vamos a, vamos a empezar directamente con el top 5 por posición, eh, esta semana en corebacks fueron Josh Allen, coreback 1, Patrick Mahomes Jalen Hurts, Gino Smith y Kirk Cousins eh, esto deja en corebacks para la temporada en Josh Allen, coreback 1, Lamar Jackson Jalen Hurts, Patrick Mahomes y Kyler Murray hay, bueno, un claro tier marcado entre los primeros 4 eh, creo que hay una diferencia ya un poco interesante entre Patrick Mahomes y Kyler Murray eh, es muy importante digamos, bueno, todos son corebacks móviles ¿sí? eh, tienen posibilidad de tener juegos terrestres, eh, la verdad es que el que está viniendo, el que sorprendió digamos, esta temporada o el que está sorprendiendo en estas cinco semanas es Gene Smith, empezó bajo eh, fue coreback 15 en semana 1 contra Broncos y coreback 30 en semana 2 contra 49ers Pero bueno, luego de eso le vinieron tres partidos relativamente sencillos Contra Falcons fue coreback 7 Y con contra Detroit fue coreback 2 Y contra Saints fue coreback 4 eh, Bueno, no entró en el top 12 cuando tuvo defensivas difíciles como Broncos y 49ers Incluso quedó fuera de, bueno, top 15 Y en 49ers fuera del top 24 Ni siquiera alineable en Superflex esta semana va contra Cardinals, que permitió coreback 1, coreback 12, coreback 27, coreback 29 y coreback 2. Los dos coreback top 5 que permitió fueron Patrick Mahomes y Jenny Hurts, que pueden ser top 5 semana a semana sin importar el matchup. Y el coreback 12 que permitió fue Derek Carr. Eh, la verdad es que si esta semana vuelve a tener números de coreback top 12, eh, entraría tranquilamente en, en un coreback alineable semana a semana y más que nada teniendo partidos favorables, alguna especie de Kirk Cousins. Eh, con respecto a los corebacks en la temporada, eh, hay, hay uno solo que por ahí del top 5 de ADP, ADP es Average Draft Position. Eh, básicamente es la posición en la que se iban drafteados en preseason. Eh, hay un solo coreback del top 5 que no está cumpliendo las expectativas. Que es Justin Herbert. Eh, actualmente es coreback 10 en punto fantasy. Eh, los demás están todos dentro del top 5. Eh, tenemos, bueno, tuvimos un cambio de coreback en Pittsburgh esta semana. Ya había debutado la semana pasada, pero esta vez fue, lo hizo como starter. Eh, Piquet tuvo 52 intentos de pase y un acarreo. Eh, nuevamente tiene un, otro partido difícil en semana 6 contra Buccaneers. Esta semana fue contra Bills. Eh, creo que es una alternativa interesante. Si en partidos un poco más favorables, como por ahí en semana 7 contra Dolphins, tiene un buen partido... Eh, a partir de semana 10 empieza un calendario un poco más simple y, y me atrevería a ir a buscarlo eh, y alinearlo a partir de esa semana. Pasando a Ronnie Max, eh, esta semana 5 el podio quedó en Austin Eckler, Leonard Fournette, Josh Jacobs, Brice Hall y Terry Henry. En como running back 6 quedó Delvin Cook bueno y para la temporada tenemos a Austin Eckler, running back 1, Nick Chubb Saquon Barkley, Josh Jacobs y Christian McCaffrey me gustaría que esté acá Fede para comentarle a ver qué, qué comenta, qué piensa de Christian McCaffrey continúa en el top 5 de running backs bueno, eh, hicimos un poco de, de repaso de este primer mes de NFL y de, bueno, de Fantasy Football en Twitter eh, a partir de eso creo que llegamos un poquito tarde por ahí pero lo que está haciendo Joe Jacobs, haciéndose cargo de, del backfield de los Raiders, es increíble le dan mucha confianza y él está demostrándolo es uno de los eh, running backs con mayores yardas después del contacto eh, así que no me sorprende para nada verlo en el top 5 y creo que lo vamos a poder seguir viendo así si, man, si mantiene la utilización el que más me preocupa de este top 5 es Austin Eckler eh, bueno, en semana 4 comentamos que consiguió 3 touchdowns porque tuvo el 100% de snaps en zona roja o en red zone esta semana también tuvo el mayor porcentaje de snaps en red zone entre running backs y nuevamente tuvo múltiples touchdowns. No me gusta de Austin Eckler que tiene menos del 50% de los acarreos del equipo y esta semana tuvo solamente el 12% de target share. Eh, si vas a tener menos del 50% de acarreos, necesito que tengas un target share por encima del 15%. Eh, si no, bueno, termina siendo muy dependiente de, de lo que son los touchdowns. A mí personalmente no me gusta tanto depender de los touchdowns. Eh, creo que es una métrica poco predecible y bastante volátil. Así que eh, creo que es una buena moneda de cambio eh, después de bueno, tener dos semanas con múltiples touchdowns. Y actualmente es el running back 1 de Fantasy Football. Eh, otro que por ahí tiene alguna preocupación es Leonard Fournette. Alguna preocupación por ahí para... En general, a mí la verdad que no me preocupa. Eh, está bajando en porcentaje de snaps. Eh, actualmente, bueno, está con 75% de snaps totales en, el, en las 5 semanas. Pero eh, hace 2 semanas, o sea, semana 4 y semana 5, empezó a compartir la carga de snaps en 60-40 con Rashad White. No, ¿Por qué no me. No me preocupa tanto? Bueno, semana 4 tuvieron un partido complicado contra Kansas eh, En el cual tuvieron solamente 6 acarreos totales O sea, 3 acarreos para cada uno Pero Leonard Fournette tuvo más del 13% de target share eh, Contra Rashad Guay, que tuvo menos del 10% eh, Esta semana, que fue un partido más favorable para Tampa Estuvieron, bueno, estuvieron adelante del marcador eh, los tres primeros cuartos Incluso eh, 21-0 empezó el cuarto cuarto Um, y esta semana 5 Leonard Fournette tuvo 61% de acarreos y 22% de target share. Es decir, si sí, relegó un poco el volumen de snaps, eh, por ahí lo vemos menos en cancha que hasta semana 3, que las primeras 3 semanas. Pero los acarreos y el target share que tiene. Son números de running back top 12 semana a semana, así que para mí no tiene ninguna preocupación en ese sentido. Eh, Derrick Henry y Dalvin Cook son dos jugadores que me parecen tops en la posición. Fácilmente eh, ambos entran en el top 8 de juego terrestre. Eh, esta semana, eh, Henry contó con el 87% de acarreos de Tennessee. Cook solamente tuvo un 58%, pero bueno, mientras mantenga más del 50%, 52%, eh, me parece que es un, un running back starter semana a semana. Ambos tuvieron múltiples touchdowns. Existe cierta preocupación por Cook, como existe por Leonard no, Fournette porque bueno, Matison pero en este caso, Matison tuvo más rutas recorridas, eh, de todas formas, creo que Cook sigue siendo un RB, un running back lo suficientemente talentoso. Y mientras tenga cerca del 60% de carreros, a mí particularmente no me molesta. Y bueno, el que se mete ahora también es Brice Hall en la conversación. Ya veníamos viendo una utilización aérea top, es así... Eh, es el, era el, RM, el running back 1 en target por ruta recorrida con un 38% en running backs con al menos 68 rutas recorridas lo que le faltaba para ser un running back elite era ganar la utilización terrestre bueno esta semana tuvo el 54% de carrera del equipo 197 yardas totales y un solo touchdown que no fueron tres porque quedó en goal line en, en dos oportunidades y luego eh, el, el trabajo de Gold Lane se lo dieron a Michael Carter, que se llevó dos, dos touchdowns dentro de la yarda 5. La verdad que bueno, espero más semanas de este nivel eh, para este novato que me encantaba antes de la temporada y que bueno, si, si manten, sigue manteniendo la tendencia, va a seguir entrando dentro del top 10 fácil de running backs. Eh, hay dos jugadores o dos running backs eh, lesionados eh, uno es Rajat Penny que ya quedó out por el resto de la temporada eh, tiene contrato de un año así que probablemente ya con Kenneth Walker no vuelva a Seattle la temporada que viene una lástima la verdad otra lesión sufrida por este talentoso running back cuando las pocas veces que lo pudimos ver en cancha eh, tuvo buenas actuaciones eh, veremos si algún otro equipo confía en él la temporada que viene o, bueno, si se queda en Seattle. Eh, yo no creo, porque probablemente Kenneth Walker sea a cargo de todo ese backfield. Que obviamente Kenneth Walker es eh, o debería haber sido la, la prioridad en waivers en caso de que esté disponible en la liga. Eh, otra lesión importante en running backs es Damien Harris. Eh, probablemente se pierda hasta semana 10, semana 11 y Ramón Stevenson va a ser un running back top 12 probablemente semana a semana a menos que Belichick eh, quiera darle juego a a Pierre Strong o JJ White eh, debería, debería tener casi toda la carga de trabajo bueno, obviamente en este partido contra Detroit era el único running back activo así que tuvo absolutamente toda la carga de trabajo una vez que Harry lesionó. pero bueno eh, la verdad es que Pierre Strong no debería ser relevante en líneas casuales. A menos que haya alguna sorpresa. Eh, alguna otra lesión para eh, monitorear es la de los running backs de Arizona. Eh, Williams y James Conner. Que también salieron ambos lesionados del juego. Y bueno, en caso de que no estén disponibles para jugar el domingo. Es una buena opción para... Que Eno Benjamin demuestre lo que puede hacer. Un running back que, bueno, que ya ganó el puesto de running back 1 en su equipo es Rahim Monster. Eh, ya lo, estoy confiado en alinearlo a Rahim Monster como un running back 2, un running back 3, ese rango, entre top, entre 20 y... 27, running back 20, 20 running back 27 eh, Edmonds, el último partido estuvo peleando snaps con Male Gaskin así que parece que no se ganó la confianza del coordinador ofensivo ni del head coach, así que lamentablemente para mí <ríe> que me gustaba mucho Edmonds a principio de temporada eh, el, el rol lo tuvo Rajim Mostert y Edmonds queda relegado a un, a un handcuff que que en caso de ausencia, lesión de Mostert, vol volvería a ser relevante. Por ahora no, no será relevante. Y otro jugador que me preocupa mucho es Naji Harris. La verdad que me gustaba mucho para este 2022 por la utilización que vimos en 2021. Que era una locura. Eh, tuvo 75% de carreras del equipo y más del 14% de target share. Eh, en, en running backs estos números son más que élite, pero bueno no fue running back 1 por la ineficiencia que manejaba eh, y esta temporada está teniendo un bajón muy importante de targets eh, tiene menos del 10% del equipo, menos del 9% del equipo de Targeter. y bueno, en las últimas semanas, bueno, probablemente este último partido haya sido porque ya estaba prácticamente perdido pero Jalen Warren le está quitando a eh, no es solamente que está perdiendo target share. Eh, sigue teniendo alrededor del 60% de agarreos en general en estas 5 semanas que se desarrollaron pero con la línea ofensiva que tiene Steelers y sin el volumen aéreo probablemente será una decepción para el ADP que tenía de running back 5 pasando a wide receivers esta semana eh Quedó el podio en Gabe Davis. Voy a 1, Justin Jefferson, Davante Adams, Tyler Lockett y Copper Cup. Eh, bueno, Justin Jefferson, Davante Adams, Copper Cup. No hay mucho que decir. Eh, son todos jugadores que no me sorprende ver en el, en el top 5 de la semana. Eh, Gabe Davis. Eh, y bueno, Diami Brown quedó. way Receiver 6. Me parece que tiene sentido compararlos porque son... Dos caras un poco de la misma moneda, ¿no? Pocas recepciones, pero recepciones larguísimas y con touchdown. Eh, jugadores muy buenos para formatos béisbol. Más que nada, bueno. Gabe eh, Davis por ahí. Eh, lo que tiene Diami Brown es que se benefició de la ausencia de Jahan Dodson. Que probablemente vuelva entre semana 7 y semana 8. Eh, a partir de que vuelva Jahan Dodson, ya volverá Diami Brown a tener menos del 10% de snaps puede tener un buen partido en Thursday Night Football contra los Bears pero la verdad es que es un boom or bust tremendo, eh, incluso Cam Sims jugó más snaps y recorrió más rutas que la Amy Brown, si consigue atrapar otra pelota si otro pase así de Carson Wentz de tantas yardas y llevarlo a touchdown va a volver a producir porque son números y son estadísticas pero la aleatoriedad que maneja es bastante importante eh, Gabe Davis en ese sentido es un poco más seguro. Por varios motivos. Primero, porque es líder en los Bills en snaps y rutas recorrido del equipo. Fue líder esta semana. Eh, y además, porque bueno, se encuentra jugando con el brazo de Josh Allen en una ofensiva como la de los Bills. Entonces, estas oportunidades de big plays. Eh, van a. van a ser más recurrentes que con Diamond Brown. Así que es un, es un buen starter. Que te puede dar. Números de 30, semanas de 30 puntos. Y bueno, también, lamentablemente, también te puede dar semanas de 5. Tyler Lockett es una buena sorpresa. La verdad que, bueno, el wide receiver 2 de Seattle igual. Eh, porque el, el wide receiver 1 es DK Metcalf. Pero por las semanas que esté teniendo Genio Smith, se vuelve utilizable tranquilamente en Fantasy. Entre Tyler Lockett y Metcalf tienen más del 70% de las yardas áreas del equipo. No hay ninguna otra opción aérea interesante en Seattle más allá de ellos dos. Ningún tight end, ningún otro wide receiver. Así que, bueno, Tyler Lockett es, es una buena, es una interesante alternativa. Eh, Tyreek Hill jugó, no jugó los últimos nueve minutos del partido. Hay que ver cómo afecta esto a la ofensiva de Miami. Bueno, la salida de Tua afectó negativamente a Jalen Waddle, eh, David Water. Eh, estuvo buscando mucho más a Tyreek Hill. Bueno, en el partido pasado, ¿no? este partido jugó el rookie eh, Skylar Thompson, si no me equivoco, se llama. Que igual también, de todas formas, buscó mucho más a Tyreek Hill que a Jalen Waddell. En caso de que Tyreek se pierda partidos, eh, Waddell debería ser el obvio beneficiado en esta ofensiva. En eh, bueno, Como wide receiver 6 esta semana quedó Marquis Brown. Es otro que me gusta mucho ver en esta lista. Eh... Es uno de los tres wide receivers. Eh, junto a Sutton y a Chase. Con más del 25% de target share Y que a su vez cuenta con más de 9 yardas. De promedio en profundidad de target. Y más de 32% de las yardas aéreas de su equipo. La verdad que es un wide receiver. Que está siendo muy confiable. Eh, porque le están dando pases largos, le están dando buena cantidad de pases y las, los está atrapando, porque tiene más del 30% de la yard del equipo así que en ese sentido la verdad que Marquis Brown si alguien lo tiene un poco subestimado, creo que es un buen momento para ir a buscarlo porque me encanta para lo que, estado, lo que estoy viendo esta temporada. La semana 1 empezó un poquito más bajo. Eh, lo tuve de starter y fue un poco decepcionante. Pero a partir de semana 2 eh, fue una locura. Creo que incluso tuvo doble dígito de target todos los partidos. Eh, dos cuerpos de receptores que me preocupan son los de Green Bay y los de Kansas City. Eh, creo que ambos están muy distribuidos, bueno en Kansas City sin contar a Kelsey, porque en realidad Kelsey es el wide receiver uno de esta ofensiva pero en Green Bay tenemos en semana 1 líder de target share AJ Dillon y líder de rutas recorridas Christian Watson, en semana 2 líder de target share Sammy Watkins líder de rutas recorridas Alan Lazard, semana 3 líder en ambas estadísticas bueno ambas métricas, Romeo Dapps. en semana 4 Compartieron Target Share, Romeo Dubs y Allen Lazard. Y en rutas recorridas fue Romeo Dubs. Por lo que pensábamos que esta semana 5 iba, iba a confirmar esta eh, ventaja que sacó Romeo Dubs sobre Allen Lazard. Pero no fue así. Eh, el Target Share fue el más alto de toda la temporada en un partido. De 33% para Randall Cobb. Que no, no venía siendo relevante en ninguno de los partidos. Incluso no sé si estaba lesionado. La verdad que es un dato que debería chequear. Pero esperaríamos que el líder de rutas recorridas haya sido Romeo Dubs. Para bueno, mantener la lógica. Bueno, tampoco. Allen Lazard fue el líder de rutas recorridas eh, esta semana frente a los Giants. Mucha distribución y encima una ofensiva que no está en su mejor momento. Eh, creo que Lazard y Dubs son los que tienen que estar en rosters. Pero alternativas de War receiver 3, War receiver 4. Con respecto a Kansas City, también tenemos algo muy parecido, pero distribuido entre dos personas: eh, Juju Smith-Schuster y Marqués Valdés Scandling. Son los dos que se distribuyen y van eh, ganando, empatando entre eh, rutas recibidas y target chat. Eh, semana 1, semana 3, semana 4, Juju fue líder en target share. En todas las semanas recorre más rutas Marquez-Valdez-Scandling, pero no, es, no termina de ser productivo. Eh, esta semana 5 empataron en Target Share, así que entre los dos me gusta un poco más Marquez-Valdez-Scandling, pero ninguno de los dos es eh, completamente un start absoluto. Porque bueno el, el receptor líder de esta ofensiva se llama Travis Kelsey. En la temporada, después de esta semana 5, quedaron como way receivers top 5 Cooper Cup, Stephon Diggs, Justin Jefferson, Tyreek Hill y Davante Adams. Así que, bueno, no hay muchas sorpresas en ese top 5. Para finalizar, bueno, con lo que es este top 5 por posición, en Titans estuvo esta semana Tyson Hill, Travis Kelsey, Mark Andrews, Dallas, Dallas Geddard y Hayden Hurst. Eh, bueno, y en la temporada quedaron Travis Kelsey, Mark Andrews, TJ Hawkinson, Sackerts y Dallas Geddert. Bueno, para empezar, Kyle Pitts, que también es Tarden para esta semana, no jugó por lesión. Hay que ver cómo se desarrolla esta lesión, pero bueno, ningún tirén de Atlanta eh, va a tener la proyección que podría haber tenido Kyle Pitts. Así que no hay ningún motivo por ir ni por Anthony Fiersker, ni por Park Hesse. no sé ni cómo se pronuncia. Eh, así que nada, en Atlanta no hay nada para ver con respecto a Titans Incluso estando Kyle Pitts es difícil de, de ver volumen aéreo en esa ofensiva eh, El que me encanta eh, es Tyler Higby Que no está en el top 5 Básicamente porque no tiene ningún touchdown esta temporada Teniendo un solo touchdown eh, estaría tranquilamente en el top 3 O sea, estaría es el único que podría estar un escalón por debajo de Andrews y Kelsey todos los demás, TJ Hawkinson, Sackers, Dallas Gedert, etc., están dos o tres abajo de, de Andrew y Kelsey. Entre el Tyden 3 y el Tyden 8 hay menos de 10 puntos de diferencia. Eh, bueno, Sackers está teniendo una producción muy buena. Hay que ver para semana 7 cuando vuelve de Andrew Hopkins, cómo se mueve esta distribución aérea, pero esta semana tranquilamente es una gran opción para Fantasy. Bueno. Hay que hablar un poco del Titan 1 de esta semana Tyson Hill eh, La verdad que es, <ríe> es bastante imposible De analizar, es otro jugador de formato béisbol. bueno, para los que no sepan qué es formato béisbol, eh, Vos haces un draft eh, Previo a la temporada Es un draft largo de Más de 20 jugadores, 25, 30 Incluso a veces, jugadores Y después eh, Semana a semana no tienes que hacer nada No hay waivers, no hay trades eh, Y el misma, la misma plataforma te alinea a los mejores jugadores de tu equipo para esa semana. Es decir, eh, vos no tenés que decidir si pones a Hayden Hurst o a Dallas Headert. sino que simplemente te va a alinear en la posición de Traiden al que haya hecho más puntos esa semana. Bueno, para, esta, eh, para estos formatos, jugadores de Big Place, como podrían ser Raymond Brown, como podría ser Gaby Davis, y como es Tyson Hill. Que, nada, la verdad que con solo 30% de snaps y 18 tuvo 18,7% de acarreos, 3 touchdown terrestres y, un pas, y hasta un pase de touchdown bueno, con las lesiones en el cuerpo de receptores de los Saints le van a seguir dando oportunidades y además de que está lesionado James Winston, pero bueno, es un riesgo enorme es un riesgo enorme, hay semanas que te va a producir como esta semana y, las, y hay semanas que te va a hacer como semana 4 que no tuvo para nada relevancia. La posición tight ah, puede pasar esto con cualquier jugador, básicamente Kyle Pitts también puede pasar lo mismo. Así que es un riesgo que si lo quieren tomar es entendible y más eh, teniendo las bajas que tiene Saints, tanto en el cuerpo de receptores como bueno, en James Winston. Eh, por último, un jugador que me estaba gustando mucho eh, las primeras tres semanas. En la semana 4 hubo un cambio de coreback en los Jets y ya hubo ciertos signos que me preocuparon. Estoy hablando de Tyler Conklin, que ya me preocupaba en semana 4, y para esta semana 5 se cayó a pedazos. Eh, tuvo menos snaps y rutas recorridas que CJ y Usoma y tuvo un solo target. Así que nada, yo creo que los Jets eh, con Brice Hall, Garrett Wilson Elijah Moore eh, van a estar jugando y comiéndose todas las oportunidades de, de esa ofensiva Cada tanto va a haber un Corey Davis, un Braxton Berrios un Michael Carter, que también se suma a eso pero Tyler Conklin y CJ Usuma quedan relegados eh, en esas opciones Bueno y para terminar, o oh, bueno ...la segunda mitad de este podcast... Eh, ...vamos a estar haciendo... ...los start and ...para esta semana 6... ...voy a empezar con... ...el start y coreback ...que ya estuve hablando un poco... ...que es Geno Smith... ...versus Arizona... Eh, ...viene jugando muy bien... ...es el coreback 7 actualmente... ...y Arizona está en el top 10... ...de yardas de pase permitidas... ...por juego de esta temporada... ...no hay un gran volumen... ...de intentos de pase en Seattle... Pero es callback top 10 en QB Rating. Y esta semana contra Arizona puede ser una buena opción de streaming. Y bueno como ya comenté un poco, si eh, logra un, una buena performance, va a, ser, eh, puede, va a poder ser starter de streaming semana a semana. Eh, una especie de Kirk Cousins, una especie de car en ese rango de jugadores eh, top 15. Para running backs eh, Me gusta este partido Jeff Wilson, va contra los Falcons Es el running back 1 De la ofensiva de Shanahan que se enfoca en correr Hasta semana 4 fue top 15 yardas después del primer contacto eh, Y desde semana 2 Tuvo al menos 11 puntos fantasy por partido eh, Esta semana Dejó un poco, compartió un poco la carga de trabajo Con Tavin Coleman Pero es una distribución de 60-35 60-30 y mantuvo un 59% de acarreos Jeff Wilson, así que no me preocupa en este caso Coleman eh, y bueno, Atlanta es una defensa top 10 en yardas terrestres permitidas a running backs, así que creo que esta semana puede ser una buena semana para Jeff Wilson eh, y sería alineable en, en rosters en wide receivers, un receiver que me gusta mucho, o oh, bueno Dos wide receivers que me gustan mucho son los de Vikings. Obviamente Justin Jefferson ni vamos a hablar. No hay por qué sentarlo. Pero esta semana también me gusta mucho Adam Thielen. Tiene una muy buena utilización. Tiene 18... Tuvo 18% de target share en semana 5. Más o menos constante con lo que venía teniendo en la temporada. Segunda opción del equipo detrás de Justin Jefferson. Pero debido a su tamaño termina teniendo un mayor porcentaje de snaps que Justin Jefferson. En Red Zone. Y es el wide receiver del equipo con más recepciones dentro de las últimas 20 yardas. Eh, Miami permitió 108 yardas de recepción a Bateman y 104 yardas de recepción a Mark Andrews en semana 2. 78 a Singletary, a, Sain, Singletary, sí, a Devin Singletary. Ah, 76 a McKenzie y 74 a Stephon Dix en semana 3 en semana 4 permitió 124 a Higgins y 81 a Chase y en semana 5 100 yardas a Brice Hall, la verdad que está siendo una secundaria bastante endeble todas estas son yardas de recepción además es decir, no cuentan yardas acarreadas eh, por lo que creo que Justin Jefferson va a tener un partido excepcional y Adam Thielen va a poder también eh, formar parte de, de esta ofensiva que incluso está pasando más eh, con el nuevo coordinador ofensivo otro que es interesante es DJ Moore contra los Ángeles Rams ojo con la lesión de Mayfield por ahí con PJ Walker y la y el despido de Matt Rule eh, puede liberar esta ofensiva no es alguien, es alguien que preferiría no alinear, pero eh, en semana de bye y en ligas por ahí con un bench más angosto o más corto eh, se puede alinear y no hay ningún problema para Tyden esta semana de starter tengo a Ivan Ingram eh, que va contra los Colts. En, bueno, ya hablamos del juego de de Jaguars que ahí está muy distribuido, pero bueno, Ivan Ingram es un Tyden. Eh, hablamos en, del juego de Showers... de Jaguars, en realidad no, <risa> estuve haciendo el hilo de Twitter de waivers y ahí bueno comenté un poquito sobre todo el riesgo y el detalle. Eh, con respecto a Sage Jones, con respecto a Ivan Ingram. Pero bueno, lo que tiene es que Ivan Ingram tiene ese, esa volatilidad, pero es un tight end. Entonces hay menos opciones por la escasez de eh, tight ends en la posición. Eh, es una buena opción creo que para esta semana. Eh, en semana 5 tuvo doble dígito de targets, pero en semanas 3 y 4 sumadas no lleva a 5. La defensiva de los Colts es top 15 en yardas de recepción permitidas a Tyren y top 10 en puntos fantasy permitido a Tyren. Tiene riesgo, sí, pero me parece que es una linda opción para esta semana. Para finalizar este episodio, vamos con los ítems. En coreback tengo a Russell Wilson contra los Chargers. La ofensiva de Denver se está viendo muy mal. Hackett tiene llamadas muy dudosas y encima, bueno, seleccionó uno de sus mejores jugadores en de Williams. En Javonte Williams. Russell Wilson actualmente es el coreback 16 en punto fantasy. O sea, está quedando por fuera del, del top 15 y en época de draft se iba como coreback 10. Los chargers eh, esta semana no, esta semana va contra los chargers que no permitieron coreback top 2 en las últimas dos y creo que puede tener otro partido difícil esta semana Russell Wilson y Denver. Así que hay otras opciones que me gustan más dentro que van a para entrar dentro del top 12. De running back. El running back que no me gusta es Najee Harris. Bueno, ya comenté todas las preocupaciones que tengo con Najee Harris. Además de todo eso. Además de Sharon Warren. Además de la línea ofensiva de Steelers. Esta semana va contra Tampa Bay. Es una defensiva muy difícil para acarreos. Es de las defensas que menos puntos permite a running backs. Así que creo que esta semana si tengo mejores opciones lo sentaría eh, prefiero prefiero jugadores como por ejemplo Miles Sanders o Damon Pierce antes que Najee Harris eh, como voy a recibirte un cuerpo de receptores que es el cuerpo de receptores de los Saints ya hablamos un poco de bueno, de que está out Chris Olave eh, está out o estuvo out la semana pasada Jarvis Landry, Jarvis Landry. Michael Thomas podría ser un start hay que ver cómo vuelve de la lesión que tuvo eh, estas últimas dos semanas. Pero bueno, está jugando Andy Dalton, le están dando todo eh, el volumen del, del juego a Alvin Kamara y cuando están cerca de bueno, cuando están cerca de la Enson, o sea, están en, dentro de las 20 yardas del rival, eh, ponen a correr a Tyson Hill. Así que... Eh, estas armas principales que son Callaway Trequan Smith y Deontay Harris no me gustan para esta semana contra los Bengals y yo no me alejaría de ese cuerpo de receptores por lo menos hasta que vuelva Jameis Winston, para finalizar eh, Titans el, este Titan que no me gusta es Gerald Everett que va contra los Broncos hay dos, par, dos jugadores de, de Broncos y Chargers esta semana, eh, bueno Everett tuvo un bajón de targets muy notorio, menos del 10% esta semana. Y bueno, porque tiene sentido porque volvió a jugar Donald Partman. Eh, que es un jugador que estuvo lesionado, o se salió lesionado a fin de la temporada pasada y bueno, ahora volvió, volvió a jugar. Eh, además de esto hay que ver si esta semana o la que viene ya vuelve Kinnan Allen, eh, la temporada de Gerald Leverett, así como la de Tyler Conklin, va llegando a su fin. Eh, bueno, y además de todo esto, Broncos es una defensa top 10 en menos yardas de pase permitidas. Eh, y bueno, en, en resumen, no me gusta mucho el matchup. Y veo difícil que pueda seguir con el ritmo de targets que venía teniendo estas semanas. Bueno, espero que les hayan servido los consejos. Eh, bueno, el domingo probablemente vayamos a estar haciendo el space de Twitter a alrededor de las 12 del mediodía. Eh, esta semana hubo un problema técnico, <risa> eh, por lo cual no lo pudimos sacar. Eh, estuvimos tratando de, de solucionarlo, pero no se pudo. Le pido disculpas si alguno se pudo conectar. Eh, o, lo, bueno, o lo quería escuchar en diferido eh, antes de los partidos de las 2 de la tarde. Eh, bueno, también en Twitter vamos a estar haciendo eh, los, las previas de, de los prime time de tanto el jueves, domingo y lunes por la noche eh, el Twitter es Okay creo que no lo había dicho en este episodio así que bueno con eso nos vamos despidiendo espero que les vaya muy bien si van 05 ten, tienen, tengan fe y hagan movimientos que todavía hay hay oportunidades, y si van 0-5-0, vean, vean que pueden tomar de por ahí equipos que van 0-5 y nos pueden esperar a jugadores lesionados. Eh, por ahí, una buena alternativa que ahora están by es Amor Razan Brown. Les voy tirando, ya me son Williams. Pero bueno, eh, son las opciones que se me ocurren. Eh, bueno, me despido. Muchas gracias por escucharnos. Chau, chau.